0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 19 de Junto a las Aguas. Quiero empezar pues agradeciéndote a ti por estar aquí una vez más. Gracias a todos aquellos que han apoyado este proyecto de alguna u otra manera y quienes me han hecho saber que esto es de bendición. Realmente espero que el episodio de esta ocasión también lo sea y... Si es la primera vez que escuchas, pues sé bienvenido. Y antes de empezar ¿no? de lleno a este episodio, quiero pues, poner esto en manos de Dios. Espíritu Santo, sé tú el autor de mis palabras, que te podamos mostrar a ti, Jesús, para la gloria del Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues. El versículo del cual se basa el día de hoy está en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a amonitas y sitiaron a Rabah. Pero David se quedó en Jerusalén. Este, esta historia, de hecho, mi Biblia... Uh, muchas Biblias tienen, la ponen como subtítulos, a, a veces a un conjunto de versículos o a un capítulo entero. Y tiene por nombre el gran pecado de David. Tú puedes leer lo que sucede por la decisión de quedarse en Jerusalén, ¿no? Tal vez ya lo conoces, tal vez no. Si no, te invito a leer esta segunda Samuel. Son 20... Bueno, del capítulo 11 son 27 versículos, ¿no? Pero... Continua la historia más adelante. Para poner un poco de contexto, y de hecho el propio versículo lo dice, pasó un año siguiente, pero ¿de qué? Pues el anterior versículo, el anterior capítulo nos menciona que David se enfrentó a unas personas y sí obtuvo la victoria, ¿no? Entonces es como, ah, bien. Y si conocemos un poco de la historia de David, es que era un buen guerrero, era un buen líder o... ...general del ejército, ¿sabes? Por lo cual, sabemos que él conocía de la guerra. Pero, a mí, personalmente, me surge la duda, la cuestión de... ...¿por qué esta ocasión decide quedarse, ¿no? Y podemos entrar en divagaciones, en pensamientos e ideas, y está bien. Pero, personalmente, este versículo llegó a mí unos días cuando fue, o sea de la semana que se publicó el, el último episodio creo que el jueves escuchando una predicación me llegaba la esta idea, y, pero se me quedó mucho la frase de tiempos de guerra y dije Dios ¿qué quieres mencionar o hablar acerca de esto? y literal no podía salir de este primer versículo sentía una y otra vez que Dios me hablaba y me decía esto es lo que en lo que batallamos, en lo que solemos batallar, ¿no? O para hacerlo personal, de lo que sueles batallar. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo la historia dice que es justamente el versículo siguiente que David mira desde donde estaba a ¿se puede decir pues a la vecina, ¿no? O sea, tenía un palacio enorme, pero supongo que en uno de las partes podía ver. Tenía un acceso a la vista del pueblo, pero ve pues, a una mujer y le gusta. <risa> y dije, ah, ok, Dios, ¿quieres acaso hablar acerca de esto? Pero no, como te decía, no podía salir de este primer versículo. Y la frase de Tiempos de Guerra con el cual está titulado este episodio venía a mi mente y es de lo que quiero hablarte de esta sensación, no tanto de qué preparativos podemos hacer realmente para enfrentar la guerra o cuáles son los mejores tips para enfrentar lo que tengamos que hacer no más adelante si no es la sensación de no querer ir a la guerra hey David acababa de ganar no y desde que era joven desde que era adolescente ganaba una y otra vez no entonces se componían cánticos de él, por eso el rey saúl lo, lo envidió y lo dijo. Entonces él pues, no era un desconocido del tema. Tal vez quiero pensar que esta vez simplemente se quiere quedar porque dice, no, estoy por primera vez disfrutando, tuve un año para estar aquí y establecer si bien las cosas, con mi familia, este, el reino, atender detallitos que no había podido atender, compuso uno que otro salmo, yo qué sé, no sé, porque cuando no tenemos necesidad de ir a la guerra y interpretamos guerra, no tanto como cosas en las que vamos a tener que enfrentarnos así a puño limpio o muy salvajemente, sino las responsabilidades que debemos de tomar. Entonces quiero hablarte acerca de tres puntos, eh, que de hecho está muy sencillo. El primero de ellos es reyes, ya que somos los principales responsables de nosotros mismos y aquellas decisiones que apliquemos en nuestras vidas también se aplicarán a otros. Es decir, también les afectarán de una u otra manera. Hay películas que a veces hablan de esto, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera tomado otra decisión? Como la del efecto mariposa de hace ya unos años, ¿no? Que pues cada decisión que se tomó en cierto punto afectó de otras maneras y pues eso, ¿no? A mí a veces me gusta ese tipo de películas que hablan de futuros posibles, multiversos y cosas así, ¿no? Aún antes de que fuera más popular de lo que es. Pero es interesante esto, ¿no? Porque tú y yo realmente somos reyes, realmente somos responsables de las cosas que hacemos. Pero a veces no queremos tomar esas responsabilidades porque no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos salir de nuestro Jerusalén, de nuestro palacio y decidimos quedarnos como el Rey David. Tal vez porque toda nuestra vida hemos estado haciendo una y otra vez lo mismo y por primera vez tuvimos un año en el que pudimos descansar una semana o aunque sea un día y nos disfrut lo disfrutamos de tal manera que queremos prolongar eso, pero está mal, aunque se sienta bien y aunque es lo que deseamos solamente estar haciendo no las cosas que nos gustan, pues qué fácil, hay responsabilidades que debemos estar tomando y uno a esas responsabilidades trae graves consecuencias porque no solamente se trata de nosotros, a pesar de que somos los principales responsables de nosotros también las decisiones de otros nos salpican una y otra vez Alguien que está yendo tarde al trabajo y tú estás yendo al tiempo y está todo acelerado y provoca un accidente de tráfico y ya te atrasó a ti por la decisión de él sepa sé por qué se hayas quedado eh, desper despertado tarde pero por la decisión de él de ir más rápido por tal de llegar a tiempo ya te atrasó a ti y otro conjunto ¿no? de automovilistas que están llegando tarde a sus destinos pero nos gusta nada más pensar en nuestras vidas y nuestro enfoque y ser el principal, el protagonista, ¿no? Y te entiendo, claro, debes de ver por ti las cosas que te gustan y velar por estar en un ambiente o una zona que te sea agradable, que puedas estar desarrollándote plena y correctamente. Todos decíamos lo mismo, todos queremos las buenas cosas, realmente no, no queremos un ambiente que nos trate mal o estar batallando por condiciones porque somos reyes y queremos lo mejor para nuestro reino. Así sea nuestro reino, nada más nuestros propios intereses. Si es que estamos solos o solteros, estamos en una etapa en la que realmente no estamos velando o otras personas no. dependen 100% de nosotros para poder vivir y subsistir, ¿no? Pero un matrimonio ya es algo distinto. Un padre y una madre familia ya es algo distinto. Un trabajo es algo distinto. Y es eso lo importante. Nuestras vidas no van más allá de nosotros mismos. Y un reino, en este caso el que tenía el David, también implicaba todo un pueblo y un ejército. Ahora, pasemos al siguiente punto. Guerra. Ahí creo que podría resumir tres cosas que se buscan en una guerra. Expandir y mantener nuestro territorio obtener y conservar recursos, y propagar y vivir de acuerdo a una idea. Creo que esas, esas tres maneras podemos entender, ¿no? Territorio, pues, quiero más, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer mis planes y mis cosas, para tener un acceso al mar o un acceso a tal mina. Recursos, no solamente alimenticios y energéticos, también hay... Otro tipo de recursos que tal vez para un reino en particular le gusta más, tal vez para ti un recurso puede ser, no sé, arte, música, que también se llegó, si vemos la historia, perdón, se llegó a dar muchas veces eso, y propagar y mantener una idea y pues por consecuente quitar todas las demás, pues establecer una forma de pensar, una misma religión o imponer algo a la fuerza y no permitir una libertad de creen lo que tú quieras, ¿no? Generalmente la guerra, en esos tres as aspectos, aunque tenga otros matices o estén otros conflictos, pues al final son intereses. Entonces, aplicando esto a nuestras propias vidas, pues, ¿quién no quiere mantener un buen territorio o expandirse? De pasar de vivir con tus papás a tener un departamento o una casa o un departamento en una zona que te gusta, pero un más grande que el común denominador tener un automóvil usado a un automóvil de agencia o bien más nuevo que el que ya tienes o de mejor calidad de un celular del año pasado al nuevo celular que acaba de salir siempre queremos más cosas expandir nuestro territorio nuestra presencia de una u otra manera más recursos subsistir Claro, hay de alimentos, alimentos, ¿no? Hay de estudiar hambre, como somos muchos estudiantes, a pues ya poder escoger y tener realmente una dieta correcta y poder administrar tus tiempos, ¿no? Y hacer la cantidad de comidas que sean necesarias para mantener el físico que deseas y la salud en el nivel que deseas. Propagar o mantener una idea, pues. Realmente nos gusta rodearnos de aquellos que a veces piensan lo mismo que nosotros. Por eso tenemos estos círculos sociales y estas... Pues sí, que se definen de acuerdo a qué es aquello que nos llama la atención. Qué es aquello que nos gusta o qué es aquello que nos disgusta. Pero... Somos más que eso. A veces... Solamente queremos las cosas para nosotros, una y otra vez. Hasta que llegue el punto en el que tenemos miedo de perderlos. Eso poco o eso mucho que tengamos. Y decidimos quedarnos, ¿no? Y pensar, pues ya, hicimos lo que teníamos que hacer. Ya no quiero ir afuera y combatir, ya creo que estoy bien. Pero el problema... Y tengo una noticia, siempre estamos en guerra. Claro que ahí tomando guerra como responsabilidades, hay unas que duran cierto tiempo y otras que duran más tiempo. ¿Qué es el tercer punto, tiempos. Aquí el versículo empieza diciendo, aconteció al año siguiente. David, de la guerra que se escribe a esta, tuvo tiempo. Se puede descansar, reponerse, como decíamos, ¿no? Tal vez escribió alguno que otro salmo. Pero también tú y yo. Yo ahorita, las, este día que sale este episodio, estoy terminando... Bueno, estoy en mi última semana de vacaciones, ¿no? Y justamente la próxima semana estaré iniciando un nuevo ciclo escolar, del cual le, le doy gracias a Dios, ¿no? Y espero disfrutarlo y poder echar lo mejor de mí realmente. Pero wow, las vacaciones, poder tener tiempo para hacer mis cosas como yo quiero. Sí, cumplir una que otra responsabilidad. Obviamente, entre más a se acerca mi panorama, termine la universidad y el mundo laboral, ¿no? En un futuro, pues se van optando más responsabilidades. Pero aún así, algo que me venía mucho en mi mente era, el siguiente año tal vez no sea así. El siguiente año tal vez estés trabajando y quieras tanto tener eso que estás teniendo ahorita. Y es tentador, ¿no? Quedarte ahí donde estás. Pero también me es alentador saber que esos son tiempos. Porque, aunque alguien más pudiera ser el propio trabajo o estudiar. Dios me lo ha puesto a mí. Tú y yo tenemos un llamado y el enfoque que tengamos a ese llamado evitará la codicia en lo ajeno. Porque cuando estamos en zona de confort vamos a querer envidiar otras zonas de confort. Yo me acuerdo cuando era niño y deseaba tanto una consola de videojuegos para jugar y veía que que alguno que otro familiar tenía, o que algún otro amigo, y decía, no, yo si sí lo tuviera, jugaría estos juegos, y yo creo que si sí pudiera superar la misión que él no puede, o etc. Pero, era porque ahí no tenía otra cosa más que hacer. No tenía algo más importante o una responsabilidad. Pero conforme vamos creciendo, vamos dándonos cuenta de lo que realmente importa que no, aunque se siente bien, va a ser lo que nos gusta, porque por algo nos gusta. También hay que acatar lo primero, a lo que Dios nos está llamando a hacer, como los reyes que somos. Los conflictos y responsabilidades a atendernos son para siempre, al menos que los evitemos. Y sabes, yo no quiero prolongar etapas en mi vida. Adolescencia, niñez, ya pasó. Ahí te estoy en ese proceso de joven o uh, previo a, a adultez, ¿no? Si tomamos los 20 es como esa etapa de preparación, ¿no? De que me falta mucho por recorrer y todavía mucho por conocer, pero lo que ya he vivido ya está atrás, y espero que haya aprendido y poder llevarme esos conocimientos conmigo y le doy gracias a Dios. Pero quiero lo que venga. Porque nuevas temporadas solamente vienen de guerras terminadas. No puedo entrar en cosas nuevas y todavía no estoy ahí a, a, pues cumpliendo correctamente con las obligaciones que ya tengo por delante. Y te invito y te insto a, a que hagamos eso, a qué cosas tenemos próximos a enfrentarnos que nos van a sacudir en nuestra zona de confort y vemos obligaciones por delante, pero que podamos enfrentarlas con una buena actitud. Es cierto, la sociedad te va a invitar a quejarte y a no echarle ganas, a odiar lo que hagas, ¿no? Y solamente querer buscar lo que te gusta a ti, solamente a ti, porque tú lo mereces. Y, ¿sabes? No puedes hacer. Pero yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Yo quiero hacer realmente aquellas cosas que Él me ha pedido a mí. Porque son mi guerra, mi responsabilidad, eso me las dio por algo. Y sé que una vez que las cumpla, el tiempo que tengan que pasar, que juren, las cosas que sucedan ahí me van a convertir en una mejor persona, en un mejor rey. Porque me gusta mucho el versículo y que te voy a convertir a continuación. Eh, ay, no lo no, lo no, pero... Pero, eh, perdón, siempre me lo dice mi mamá. Hay que ser fiel en lo poco, ¿no? Para que Dios nos ponga en lo mucho. Fiel en lo poco. Fiel en esa guerra que tenemos por delante. Porque tal vez el futuro viene otro mayor y otra y otra. Pero Dios nos puede poner en lo mucho yo quiero eso yo quiero salir adelante y enfrentarlo y ser mejor y sabes cómo lo cómo podemos ser mejor pues porque Dios está con nosotros y Él le ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos al contrario nos va a capacitar para cualquier cosa que tengamos que hacer porque a él al que llama capacita y es con esto te quiero terminar y bendecirte que señor la persona mi amigo mi amiga que está escuchando esto pueda Salir victorioso y poder enfrentar, Dios, aquellas guerras, aquellas responsabilidades que tiene por delante. Que tú estés hablando de su vida, su mente su corazón y pueda Él ver tu mano de poder en acción. Que lo que tenga por delante lo pueda cumplir sabiendo que tú eres con Él, entendiendo, Padre Santo. Que no es para siempre y tú siempre traes descanso, traes fuerzas nuevas, traes renovación, traes transformación. Y nunca nos dejas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente día, semanas por delante. Aquí estamos. Bendiciones.